0: En podcast fra NRK. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil med en litt sånn
1: middelalderende
2: eller eldre bil. Vi kommer og
1: måler dette her.
0: Abelstål.
2: Ja, Gaute, du har jo en middelalderende bil, ser du. <laughs> Men, hvis du skulle velge, du kunne enten velge å reise til Månen, eller til bunnen av Mariannegruppa. Hvor ville du dratt? Åh, oh, begge steder eh, Men jeg tror jeg, siden Jeg må nesten liksom si Marianne-gruppen
1: altså Ja, du Bia må
2: Vi gjør <laughs> den gode stemningen Skal vi høre med, med Bjørn også vad sier du, Bjørn? Er du med oss? Ja, jeg er med
3: dere um, Jeg synes bunnen av havet er skummelt Og månen virker liksom mer, mer positiv Jeg har mer lyst til å gå til månen, tror jeg
2: Ok, og du da, Pia?
0: Trenger man å svare på det, altså, er det... Det burde være ganske oppbart at jeg i måneden.
2: At du blir helser ut i måneden? Ja,
0: nei, selvfølgelig ikke. Jeg vil ut i marianne -gruppen.
2: Ja, du vil vel det, ja. Mm. Uh, vi har i hvert fall fått en del spørsmål om vad som befinner sig på bunn uh, av Marianne-gropen, og som finns av liv på bånda av hav generelt, og det er ganske mye spennende. Uh, og noen av fiskene som bor der nede, de bruker lys til å kommunisere med, og et spørsmål lyder da som følger, er det mulig å genmodifisere oss mennesker til også å få et slags sånn lysorgan som for eksempel kunne lyse opp illrøds når jeg ville kommunisere at jeg er veldig sint for eksempel, det hadde vært litt praktisk. Vi spør også om CO2-utslipp gjør karbondateringsmåtene våre ubrukelige og om hvordan vi kan være sikre på at alle måleenhetene vi bruker i dag rett og slett er riktige. I panelet, eh, marinbiolog eh, Pia V. Dahlen, du er første gang du er med i Abelstorne. Mm -hmm. Velkommen skal du være. Tusen du klar? Håper det. Ja. <laughs> og så har vi også med oss fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, og fysiker og hjerneforsker Gaute Einewald. Mitt navn er Torkil Jemtrud. Velkommen til Abelstorne. Jeg ja. tenkte bare å med dig først, Bjørn. Du sitter på hjemmekontoret og i ventekarantene. <laughs> Mange er i disse dager. Går det bra?
3: Det går fint. Vi venter fortsatt på svar på en koronatest for en, for en datter. Det ser ut å gå helt fint, men vi vet ikke enda, så da må vi holde oss hjemme.
2: Ja, må være hjemme, ja. Rett og slett. Hvor sitter du?
3: Jeg sitter på mitt hjemmekontor på i en enebolig på Ås, og forsøker å snu meg litt vekk fra skjermen og se ut på en stor, fin og grønn hage med epletræer og greier. Så nå er det sol og varmt og veldig, veldig fint.
2: Det høres veldig fint ut. All right. vi starter med første spørsmål. Den er til deg, Gaute. Um. Og det lyder som følger. Hei, takk for et godt program. Her er mitt spørsmål. Tror dere vi har en slags indre klokke? Påfoldende ofte imponerer jeg meg selv ved å gjette riktig klokkeslett pluss minus 5 minutter når jeg våkner om natta. Og om dagen, for eksempel når jeg ute og går tur og ikke har sjekket klokken på flere timer. Nå har det blitt en lek, og jeg tester ofte. Jeg blir stadig overrasket over at det stemmer de fleste gangene. Men ikke 100 prosent. Rett skal være rett. Hva tror dere dere... Hilsen Elin, 67 år, i Bergen. Først, før du svarer på det, Gette, bare høre litt med hvordan det er med de indre klokkene til resten av panelet. Dig, Pia, har du en indre klokke Min som virker? Min indre
0: klokke, den, den tror jeg besatte en dæmon. Jeg våkner til alle døgnets tider og sovner til alle døgnets tider og har ingen koncept av tid og rom, noen som helst. Så jeg tror ikke den finns hos meg.
2: <laughs> okay, så du aner ikke når det har gått fem minutter eller fire timer? Nei, nei, har ikke peiling. Nei. Bjørna?
3: Jag har litt samme følelse som, som innsenderen her også, jeg er ja. også litt sånn stolt av min indre klokke og føler at jeg vet hva klokka er når jeg våkner, og det har en tendens å stemme, men det er klart om det er litt sånn subjektivt uh, bias på det, det kan nok godt være, skal jeg innrømme, men jeg, jeg føler det samme.
2: Ja. Og du og Gaute, er du sånn, våkner du liksom og kan si, tenk jeg, er nå er klokka kvart over fire. Ja, nei, virkelig, men jeg vet
1: men jeg har noe, nå driver jeg ofte like, jeg, ofte må jeg, jeg må ofte opp, opp på natta på å gå på do, da. Ja. Og det har ju lite med egentlig en sånn indre klokke, da, hvis man har drukket litt sånn der brus eller et eller om kvelden, og jeg liker ofta ofte og synes det er koselig, da. Ja. Og da må jeg ofte på, på, på do i løpet natta. Og det är jo en, for vidt, en klokke, da. Det er mer en mekanisk
2: litt. klokke, det er jo, jo sånn men, Ja,
1: men akkurat, ja, det er vanneur ja. ja. <laughs> Det er jo ikke det, altså disse indre klokkene er jo en del sånne, det er jo fysiologiske prosesser da, og det må tømme, tømme tanken liksom, det er også en fint prosess
2: som kan brukes til, å, til klokke da, ja. til å ta tida. Mm -hmm. Ok, men, men for å svare litt på spørsmålet da, hva er det med har vi indre klokker? Ja, altså først må jeg si at det,
1: det, vi er jo veldig opptatt at dette med å vite hvor man er, både i rum og tid, det er jo, ikke sant? det har vi masse GPS og masse klokker, altså vi, vi mennesker da. Og, mm. og, og når det gjelder romsystemet i hjernen, mm. så virker det som det er, liksom er en del, ikke sant, litt sånn ganske forstått system da. Det var det jeg startet med disse sånne forskningene som jeg har gjort de siste... 40-50 årene, som har vist at den er celler som holder orden på hvor du er i rommet. Mm. Eh, også da i, i Trondheim, oppe på disse gridcellene som ble oppdaget der, da, mm. er en del av det. Men når det gjelder klokker, så eh, virker det ikke som det er. Da er det på en måte ikke en klokke. Som, eh, i, vi har liksom forskjellige klokker i kroppen. Eh, og, og den viktigste klokken eh, som er mest forstått er jo denne sirkadiske klokken som holder orden på døgnrytmen. Ja, Ja, ok. Ja,
2: og, ja, sirkadisk klokke.
1: Ja, sirkadisk klokke, og det er vel den som da som gjør at man blir trøtt om kvelden og sånne ting. Og er, den, har man ganske, den har man forstått ganske godt. Og det har med... Så det liksom
2: det store uret, da? Det store uret. Vestefars uret som går litt sånn sakte. Ja, så
1: med bare langeviseren. Nei, kortviseren egentlig. Så den har ikke noe god tidsoppløsning, og den er basert på liksom med, hvor mye man proteiner man lager i løpet av dagen og, og sånne ting. Så det er en veldig sånn treg, treg prosess, da. Eller, ikke, eller, treg prosess, ja, det er en treg prosess, og ikke en veldig nøyaktig process, men sånn nøyaktig den trenger å være for å kunne bli trøtt om kvelden. Så det er den ene
2: klokken, og det er kanskje den som er best forstått. Jaha. Ja. For da känner man liksom kemien. Det er et eller annet sånn kjemisk som foregår. Kjemisk som og...
1: foregår, og det foregår da på, på, med, liksom med, med produktion av proteiner, og det er en ganske ja. sånn byggesteiner i kroppen, og det er en ganske treg prosess. Ja. Så, for, så har man også klokker som virker på sånn sekundenskala. Ja, har man det? Ja, og det har man i hvert fall funnet hos rotter, at man da, at man har sett for exempel man har hatt rotter som har vært Rotter er veldig glad i å, hvis de er tørste, så er de mm. glad i få vann. Og så har man trent opp da klokker til, nei, klokker, de trent opp rotter til <laughs> å liksom en sånn timer, de skal dytte på noen spaker etter et bestemt antall sekunder mm. og sånn, for å få liksom vann, så at det blir motivert for å lære det der, mm. og da ser de etterpå at de har bestemte nerveceller som da, som er med og hjelper å ta tiden.
2: Ja, så, øh, og, man, og man, har, man kjenner jo en, man, øh, hvis man, øh, man klarer jo liksom å holde takta de fleste musikere for eksempel. Ja. så det må jo være et eller sånn sånn rytme ting da. ja. Mm.
1: Men så er det også at den, sånn, den fysiske tiden den man ser på klokka liksom på armen, den det og naturlig tid er ikke helt det samme. Altså den tiden man føler, for det er jo klart at vi det var ikke sånn det var ikke at de beste tidtagerne på savannen var de som fikk barna liksom. så oh, det, det var ikke sånn det, det, sånn det funka. Så så vi har altså liksom ikke utvikla det derre at jeg automatisk kan liksom ta ta liksom telle, sant, ta tiden på 400 meter häck liksom, så men att
2: kasten var olamlöper så måste vi ha andre klockor då. Ja. Men men tydligen så är det ett antal som för det er, jeg, jeg tror kanske att insändarna har lite rätt i att det alltså 100% över på det på något sätt så så kan det bli ganske god på det. Visst om Ja, altså, jeg,
1: det altså, det att en, en klocke då tänker vi liksom det är en bestämd dupe som er ja. på armen. Men en klocke är ju det är bara en fysisk process mm. som då utvecklas med med tiden, så det kan jo, altså en mulighet er jo at det er en sånn, det som kalles bekreftelsesbias da, ja. at, det, at det egentlig er, nå tror jeg hun Elin på 67 år i Bergen, som er innsenderen, hun har sikkert gjort dette i grunn som har testet litt da, mm. så det er bare ikke at man husker på de gangene hvor man traff, for da blir det bare, ui, det er litt sånn, får du en sånn følelsesmessig respons, som gjør at du liksom husker det da. Mm. Men hvis vi sier att det er en reell ting, så, så jeg tror man har testet det litt da, at det kan være sånne Eh, eksterne ting, altså noe med lyset for eksempel, mm, mm. som man ikke tenker over eh, du, kanskje... du,
2: Jeg tenkte altså, ja. eh, jeg har ett litt klipp her mm. fordi det var nylig gjennomført ett eksperiment i Frankrike hvor 15 personer ble satt in i en hule de var, ble kanskje mm. ikke satt der de var ganske frivillige, tror jeg, jeg. <laughs> for de skulle hvertfall være der nede i denne hula uten å ha noen elektroniske dupedingser eller noe sånt med sig i, i 40 dager og her skal vi høre et litt klipp fra da de kom ut igjen Och så eh uh, är det en god användning till att övka fransk kunskap när man förstår någon som helst där fransk. <løp> så ska vi hålla ögonen på. Pour nous, ça a été une surprise réelle puisque au moment où on a appris euh que que nous avions passé 40 jours dans notre tête à nous, on était entre Émilie combien de 23 Voilà. Donc 23 jours, quelque part pour Émilie, pour la plupart du groupe, on était à une trentaine de jours, 30 31 jours, donc ça veut dire que dans notre tête, ça faisait seulement une trentaine de jours qu'on était rentré dans la grotte. Og det var klipp fra The Guardian, det der faktisk. Pia, hvordan står det med fransken din? Skjønner du
0: noe? Jeg ser jo at min veldig intensive duolingo på tysk de siste fire månedene har vært feil valg. Jeg hadde 8. klasse boka to år på rad med fransk på ungdomsskolen, så Nej.
2: Nei. Det som ble sagt her var i hvert fall at det var... De var veldig overrasket alle sammen når de kom ut og plutselig ble ut, for de visste at det skulle være der i 40 dager. Men så plutselig så fikk de beskjed om at nå er det gått 40 dager, og ingen hadde trodd at det gått så lang tid. Hun ene som ble spurt der, hun uh, trodde det hadde gått 23 dager, nesten ja. halve tida, ja. mens de fleste lå på rundt 30 dager. Ja. Mm. Så det, hva, hva sier dette her om det indre klokkene våre? Nei, det
1: forteller i hvert fall at, det, at denne sirkadiske klokken som handler rundt på døgnet, den er avhengig av sol da. Ja. Så uten sol så... Den må vi rekalibrere, så, den, på en måte. Så, ja. så der må vi få et lite sånn, ja. Og det er jo det som man ser, den blir jo, re, og det merker vi også at den blir jo rekalibrert når vi reiser på oss med jetlag. Ja. Det tar jo litt tid da, men man, ja, ikke sant? Når man flyr, hvis det tar omtrent en time per dag, og du kan liksom rekalibrere en time per dag da. Så hvis du har flyttet deg sju timer for eksempel, kom fra Chicago, så må, trenger du en uke på å komme over jetlaggen. Så ja. det er den klokka som må innstille seg da.
2: Men litt merkelig at den går litt sånn treit for alle sammen, eller går litt for fort da kanskje?
1: Ble, ja, at mange ja. føler at de, er, eh, eh, at, de, at de har ikke lyst til å legge seg an kvelden. Ja, men tydeligvis disse her, og alle trodde det
2: bare hadde gått. Ja, det er ganske satt.
1: Ja, Nei, og ja, sånn, ja. Ja, ja. Nei, det kan du si akkurat hvorfor det ble... Ja, kanskje de er, så de må jo være da, en samling av franske B-mennesker, blir det da,
2: som har like lange døgn. Ja, det er, kanskje, kanskje det er derfor de valgte å gå inn i denne her, det er liksom litt sånn ja, rolig personer som ja. slapper av, ja.
0: Ja, ja, nu blir jag liksom sånn, lurar jag på hur långt i går så den dyrrike kommer man för man slutar att ha disse, altså, mm. den ritmen, det alltså trän ritmen gäller det alla djur?
1: Ja, det har ju då läst mig upp på för jag kom hit då att till med bakterier eh, har det för at, det att och det är så rart då hvis du er en en bakterie som ska producera ting basert på sollys mm. så är det liksom lurigt att skruva det produktionssystemet av det inte är sol. Så det har ja, man testa med bakterier, så jeg tror de nesten alle, som jeg har forstått det, alle dyr de som i hvert fall er i sola. Da. Ja,
0: det var det som var en oppfølgingsspørsmål, hva skjer da ja. i Marianne-gruppen? Ja, Marianne-gruppen,
2: ja, der er det fritt fram, da så det, så er det de, de alle døgnene Ja, men da vet du hva Nei,
0: neste, vet du <laughs> neste spørsmål kommer inn.
2: Ja. Ja. Da, da er vi nesten oppe på neste ja. Vi kan kanskje bare rikskott gå dit. Ja. Så uh, for å oppsummere, vi har altså innre klokken. Men kan jeg kan bare si, for det, ja. vi fikk jo ikke helt svart på hunden. Nei. Så, så det er, enten er det en sånn, kan det
1: kan være eksterne ting, som sant, lys, at det er litt sånn lyst, så, sånne ting som gör at den jetter. Eller det kan jo være kroppslig ting hvis hun lever et veldig regulært liv. Kanskje hun legger seg klokken 11 og, og, og tar en kopp te- og at det er noen kroppslig prosesser knyttet til ja. liksom, fordelingen, det, som gjør at du liksom har en sånn der nå, så. føler på kroppen at nå har det gått fem timer siden jeg sovner, så da, siden du leger med klokka 11, så, det er noen sånne ting da, som implicit da.
2: Ja, som, som din vannklokke.
1: Ja, eller ja. kanskje det er burekops i Bergen, de kommer og <laughs> fire hver morgen. <laughs> eksterne signaler, rett og slett. Ja, det kan også
2: være ja. Ja. indre eller eksterne, ja. ja. Men i hvert fall så har vi flere typer klokkesystemer ja. innebygd i kroppen vårt. Ja. Hei dere, vise i tårnet. Tusen takk for mange fine timer med dere på øret. Jeg elsker å sitte på PC-en og legge puslespill, høre podcast. Men plutselig har tiden gått, så skulle jeg ønske dere var et program som varte veldig mye lenger. Jeg måtte bare ta med den innledningen, jeg synes så fin. Sitte og legge puslespill og høre på, det hørtes jo helt uh, forbindelig ut. Over til spørsmål. Jeg har alltid vært fascinert av havet og alt som lever der. Vi vet jo nesten ingenting om vad som befinner sig der, eller i hvert fall i forhold til vad vi vet om vad som foregår i universet. Det er jo faktisk litt sant. Uh, ja. vet vi vet utrolig mye om vad som skjer på månedsoverflatt, ja. for eksempel. Ingenting. <laughs> men, <laughs> ingenting av liv, i hvert fall. Nei, nei. <laughs> ja, Kaltlagt kart, er veldig grunnig, ikke ja, sant? Ja, det er sant. Men nedi i havet, ikke så mye. Nei. Um, men noen steder er det noe forskning, håper jeg. Jeg tenker da på det store dype Marianegropen. Der finnes det jo liv som lever i ekstremt høye temperaturer og trykk, og ikke minst, det er jo 11 000 meter dypst der nede på det dypeste. Er det kommet mer kunskap om dyphavslevende organismer og planter? Hilsen Ivre Lytter, Katrine Sagflotts. Pia, dette er ditt spesialområde. Åh, det
0: her er... er kost... Nå koser jeg meg. Dette så... Ja, jeg må også for øvrig berømme konseptet puslespill, det er jo helt magisk, og også et av grunnen til at jeg ikke klarer å tiden i det hele tatt. Men Mariannegruppen, altså nå vet jo ikke jeg hva som har skjedd sist for denne personen, altså har du kommet noen ny informasjon siden, siden i går eller i forrige år. Så jeg tar egentlig bare en sånn generell utgangspunkt at ingen vet noen ting, mm. det er siden sist, og siden den sisten så har det kommet masse informasjoner. Mm. Og vi har jo, de har jo nesten ødelagt punchline vår med at det liksom hadde 12 mennesker på måned og vært fire stykkene på Mariannegruppen mm. men nå i fjor så var det faktisk en hel haug med folk som plutselig dukket opp i Mariannegruppen og det var et kinesisk og et internasjonalt komboteam som var der nede for å undersøke
2: Plutselig dukket opp?
0: Plutselig dukket opp, dukket ned blir vi kanskje riktig å si. Men noen av mine favorittorganismer lever jo nede i det her sinnssyke universet, og jeg elsker at vi har kalt dem dypeste områdene i verden for hadal-områdene, altså etter Hades, ja. som er... Jeg kommer til å trekke parallell mellom underverden og helvete, ja. så om jeg vet at ikke jeg må si det på foran.
1: Det er ikke noe reklamekampanje å kalle ting for hadal-områdene, ja. hvis du skal få folk med
2: deg. Men...
0: Och där nere är alltså så sinnsykt mycket rart och vi vi Göteborg jag snackade om blecksprut för mm -hmm. vi kom in här och där klartade jag och plumpade ut med på väldigt brutalt vis att det är ett av mina favoritorganismer och ett mm -hmm. av de absolut största sån så här i djuphavet är ju alltså en bleckspruta nere mm -hmm. som sitter og ruger bokstavligt talat på världsrekord i ruggning 4 mm -hmm. år och fem månader ligger dem på äggatina. Og bleksprut har en sånn strategi at de lever sitt beste liv, og så finner de seg en make, og så gjør det vakreste to bleksprut kan med hverandre. Og så ligger hoa og ruger på egget, og når de klekker så dør hun. Og det er altså litt pussy. Men det her er et spørsmål som jeg kommer til å stille masse senere, også, om bleksprut og hjerne, for man skjønner jo ikke helt hvorfor blekspruten er så innmari smart, når den ikke har evne, altså den kan jo ikke lære opp barna sine, eller den har ikke noe unger pleie. Men nok om det. Det var dette med tid. Ja, <laughs> En av de også mest fascinerende nå også er en eh, egentlig det vi kaller for tangloppe på den amphipode. Jaha. Men det er det blir litt dumt å kalle for tangloppe på 10000 meters dyf fordi der er det ikke noe tang. Nei. Men eh, den største der nede, den er på over 34 cm så den er større enn en frisbee. Ja. Tror jeg tror det er 10 cm større enn en vanlig frisbee
2: En loppe på... En
0: loppe på denne ja. enorme størrelsen Det finns også en tanglus som jeg ser som et gigantisk skrukketroll Som også er på en halvmeter Så du har sånne monstrøse ting Og sånn abyssal gigantisme heter det ja, ja, ja. Hvor du har sånn dyphavsgigantisme Så finner du mye av det der nede, man vet ikke helt hvorfor ting blir så himla svært
2: Nei, det er jo litt rart, man skulle tro at det var lite næring å, Det er nettopp det. Der, det
0: Men det er jo veldig sedatdyr Det er liksom disse b du snakker om tror jeg må mm. gå legge seg bokstavlig talt i sammenligning med dyrelivet ja. her nede for det går jo veldig sent Den som lever dypest er den som heter Mariana Snailfish
2: ja.
0: som er i familie med ringbuk og den har jeg, i og med at den ikke har noen norsk navn og, altså, den er en buk som ja. bor på helvetesdypet så jeg har den bare for helvetesbuk <laughs> Den bor på over 8000 Fortsetter
1: reklammekampanjen Ja, ja, ja
0: jeg er veldig glad i ja. <laughs> Så har du den råse, jeg hørte Inga snakke om liksom det mest, kvasarer, nei, jo, nei, mm. Gud, nå husker jeg så, noe av det mest metalet du kan få tak i, i uh, universet, correct me if I'm wrong here now, men uh, det mest metalet du kan finne i universet på jorda, det er en liten sneile som heter pangolinsneil. Aha. Den bor i nærheten av sånne dyphavsvulkaner. Sånn, okay. Det er bokstavlig talt det nærmeste du kommer til å bo i helvete. Altså, for der ja. er det rett inni jordas indre, hvor ja. det spyr ut vann og gasser på over 400 grader. Aha. Der bor en liten sneile som har uh, sett til uh, alt vi gjør her oppe og tenkt sånn, uh -uh, jeg skal det alt motsatt. Ja. Så den spiser... Uh, ligger en sånn ymseting i närheten av dessa vulkaner där kommer det massa giftstoffer ut så det man har funnit att den har en liten pung i svelget. Aha. Med bakterier i som man antar är det som hjälper den med att skilla ut de giftstofferna och den giftstofferna kastas liksom inte bara ut som vars sånt som gör oss oss. Den skilles ut som järnsulfid som sätts av som en rustning på snigeln. Så den snigel kryper runt som en sån liten uh, ridder och det kulle som det är og och den är altså hjerna er jo magnetisk, så putter du den på en induksjonsånd, så vil du faktisk få... Ja, jeg bare synes det er så fascinerende. Men jeg vil
1: spørre, for det, det er jo i bonde-marianegropen, ja. som er mil ned, liksom. Der er det helt mørkt, da? Ja. Så, så det er jo ikke så rart at blekspruten ikke kan lære ungene sine noe som helst, hvis det er helt mørkt. Det. Se på meg, liksom.
0: Ja, nå synes jeg du... Ja, det blir lite bortse blinda här.
1: Ja. Nej, vet inte. Ja, det gör nog det. Men, men det är någon som har där är någon Det är så
0: mange som här på land så snakker vi gärna om fast liksom kanske. Du har jo illflur och lite som för men 9 av 10 dyr i havet, kommunicerar vi här på lys. Så ja. där nere där är det bara sånt ljusshow, det är ju bara fontäner och ja. ja,
2: men er det mye liv nede i på det aller dypeste, er det liksom, eller er det ganske skrint?
0: Vi velger ut til at det er veldig mye liv der, bare at vi skremmer det bort. Vi har jo ikke noe sånn spesielt, kall det, rolige måter å på. Vi har ju ubåter og ROV'er som piper og bråker og svære lyskastere som flombelyser hele området. Mm. Så det er en som heter Edith Widder som har jobbet veldig med det vi kaller for icke invasiv utforskning, hur vi mm. väldigt som sånn passivt lägger ner den. Jag har lite ett viltkamera med rätt infrarött ljus så er det är lättare att se för där nere så är det inte rött. Det finns på något sätt i färgspektrat ja. på djura helt ja. ner på djupet. Mm. Så ja, jag vet inte hur mycket tid jag har ner på skrabblan här, men det, ja, det er masse igjen, altså det. Vi har det massigt igen alltså. Vi har en stiltefisk och vi har en annan type liten uh, amfipode som gör det samma som den snäilen bara att den lägger sån aluminiumsskelefra. Kje ser den för en lustning. Jaha. Och så nämnde du en svitt höfkrabben.
2: Höfkrabben ja, höfkrabben. Ja, höfkrabben
0: vi snacka om. Höfkrabben var og... Hoff... ja, vad tänker du på när du säger höfkrabbe?
1: Nej, jag tänker lite sån jålot fin krabbe från en sån Disney
0: film liksom. Ja. Ja. kan jag se si att så sånn funker det biologer. Nei. Vi har mange er veldig trevste, og enda flere er veldig mye full humor, så den er Hoff-krabben. Den har et veldig håret til bryst, og den er oppkalt etter David Hasselhoff.
2: Åja! Oh, <laughs> og,
0: og det er mye bra musikk <laughs> smak også i biologiverden. Det finnes en liten pistolrek også nede i dypet der som heter... Det er skikkelig, det er biologi da Ja. <laughs> og det var ting som er oppkalt etter Mick Jagger, och Keith Richards, <laughs> <laughs> og Pink Floyd. Å oh, nei, ja, det, er, er det. Ja. det er en fest, hva gang vi på tokt.
2: <laughs> ok, greit. Jeg tror uh, dette var bara en liten smakebrykk til av som finnes. Ja, det är Vi ska snacka lite mer specifikt om vi kan uh, rappe någon av de så här tingen. Det vill jag förstå så gener fra hofkrammen. Vi må lägga ut bilder av hofkrammen på, ja. på Facebook-sida och det ska vi. med David Hasselhoff. Ja. <laughs> helt tajt. Men då går vi gå vidare. Björn, går det bra med dig på hemkontoret?
3: det går bra her, ja. alt vel. På at... Det er et spennende, spennende spørsmål. Jeg må jo si at altså, liv overalt, det er jo en god, en god klimakobling der også, for når vi prøver å finne ut om klima bakover i tiden, som er litt det vi skal snakke om nå, så er jo ja. en av tingene man studerer, er jo typisk Antarktis og isen der, ja. og der finner man jo også liv dypt nede under isen som har vært der i millioner av år, i en fanget inn innsjø, det synes jeg er helt utrolig.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Og, kanskje, og kanskje var Pia inne på noe der med at grunnen til at vi ikke ser liv så mye når vi dykker ned til Marani-gruppen, er at vi kommer med så brokket utstyr. Karsten, derfor vi har sett liv på Mars også. <laughs> det rømmer unna. Håper det du hører, hører oss inna. Uh, vi tar spørsmålet. Hei Abels, jeg har noen spørsmål angående CO2. Sist jeg sjekket Muana Laos CO2-målinger var konsentrasjonen på 416 ppm den 19. april. Jeg leste på store norske leksikon at co 2 gas har en levetid på opp mot 200 år, noe som vil si at CO2-gassen fra 1821 bør ha pensjonert seg nå. Den førindustrielle CO2-konsentrasjonen var på 280 ppm, og en fordobling vil medføre en temperaturøkning på 2,4 grader, vilket blir utribelig. Så slik som jeg ser det, bør vi gå i minus i CO2-utslipp for å klare å holde temperaturen under 2-gradersmålet. Med tanke på alle de rekordhøye utslippene fra 2000-tallet er med oss en god stund fremover. Og 2020 var det varmeste året noensinne til tross for værfenomenet La Nina. Kan man allerede nå si at Parisavtalen er kjørt? Og så kommer det en del til av dette spørsmålet som er ganske interessant Bjørn, men jeg tenkte kunne vi ikke bare avklare detta her først har vi kjørt? Jo,
3: la oss, la oss kjapt ta den. Altså, det var jo en god og konsist oppsummering av uh, egentlig hele klimaproblematikken uh, det, det der. Nei, Parisavtalen er ikke, ikke kjørt enda. Det viser når vi ser på scenarier fremover. Altså hvor, hvor raskt kan de klare å bremse utslippene? Så har vi fortsatt en vær mulighet for å oss under halvannen grads oppvarming, og i hvert fall to, to grader. Men la, la oss se litt på, på dette her med, med karbonsyklusen. Mm. Det ble sagt her at, at co 2 gas har en levetid på opp imot 200 år. Mm. Samtidig hvis du går på nett og prøver å sjekke det på Wikipedia, så vil du finne en, en mye kortere levetid for, for CO2-molekyl, sånn oppi, jeg husker jeg ikke akkurat tallet, men det er, det er i hvert fall veldig, eh, veldig kort type type og år. Og det skaper en del, en del forvirring, for det er to, to typer levetid her. Hvis jeg tar et CO2-molekyl nå, og så skriver liksom eh, Bjørn var her på det CO2-molekylet, og så slipper du ut, og så ser jeg, liksom hvor, jeg ser at jeg tar tusen sånne, sånne molekyler, og så, og så slipper de ut, og så ser jeg hvor mange av dem eh, blir tatt opp, eller forsvinner fra, fra lufta igjen, så går det egentlig ganske, ganske fort på hver, hvert enkelt eh, molekyl. Men det som ikke går fort, det er liksom den generelle ändringen i konsentrasjon. Fordi det jeg gjør er jo ikke at jeg, jeg tar ikke bare uh, tusen molekyler og bare slipper ut uh, uten det skjer noe annet. Jeg slipper dem ut i et sånt svært kretsløp som allerede er der, med CO2 som som tas opp av, um, av la, uh, landjord og hav, slippes ut av hav igjen, pustes ut av oss og så videre. Det er jo et gigantisk eller CO2-kretsløp der ute. Mm -hmm. Så når vi da, det som er kjernen av klimaproblemet er jo at vi tar olje, kull og gas. og det er jo karbon som har ligget i bakken i millioner av år, så brenner vi da, dermed så slipper vi ut sånn ekstra CO2 det blir som når du sprøyter masse ekstra øh, øh, penger inn i økonomien og så får du, du øh, inflation så du får en slags inflasjon i, i CO2-kretsløpet og den økningen der, den er det som bruker noen, noen hundre år, sånn at hvis vi slipper ut den million tonner eller noe sånt, som vi gjerne gjør ganske, ganske mye av, så bruker det opp imot 200 år, sakte men sikkert, på å, å bli bort igjen. Så for å finne ut, her, liksom, er Parisavtalen kjørt, som er først på denne her, så må vi da ta unnsyn til, liksom, hvor mye slapp vi ut i 1800, hvor mye slapp vi ut i 801, 1802, og så videre, og så videre. Og hver av de har en sånn, liksom, først blir en liten økning i konsentrasjon og så sakte men sikkert så, så forsvinner det igjen og så bare legger du sammen alle de endringene der frem til i dag det kan du gjøre hvis vi, hvis vi hadde sluttet å slippe ut CO2 i dag så hadde konsentrasjonene bynt å falle igjen relativt radig i atmosfæren da hadde vi holdt oss godt innenfor halvandgradersmålet men det skjer jo ikke. ikke vi kommer jo til å slippe ut framover, og da blir det sånn spørsmål. Kommer vi til å ut mye? Kommer vi til å ut lite? Og akkurat här er det jo klimaforskning, og for så vidt jeg har en klimapanel, og alle jobber masse med å prøve å, å finne ut av hvor har vi plass til å slippe ut? Hvor mye kan vi maksimalt tilhate oss å slippe ut framover, og fortsatt holde oss innenfor klimamålene? Og det er ikke spesielt mye. Derfor er der, det kommet sånn talt som at vi må, vi må halvere utslippene innen 2030, for exempel mm. Det er fordi man har satt sammen all hele den der eh, logikken der. Mm. Så Parisavtalen, når vi, når vi setter sammen at det er Parisavtalen er ikke, er ikke kjørt, vi kan klare det, men vi må legge om raskt.
2: Og så er det, det er en bakgrunn. Sånn vi vi snakket jo med, med Stefan Kalbecken fra din, din kollega, fra Cicero Center for Klimaforskning i foregående her i time 1, og han snakket mm -hmm. om at det innebar en del sånne negative utslipp også. Altså vi må ha teknologi som fanger CO2 nå for å nå disse målene de gjør Og så, det. Sånn det er... har jo Ida Nordal rett da. Utan ja, disse der negative ja, jeg, jeg, ikke... teknologiene. Nei, ikke ikke helt i,
3: i prinsippet, for det finnes uh, veibaner, det finnes muligheter. Så hvis vi gir den der magiske uh, løsningen hvor vi kutter alle utslippene i dag, så trenger vi ikke noen ja. negativ utslipp heller. Så det er egentlig bare hvor, hvor raskt tror du vi klarer oss nu. Og uh, jo mer pessimistisk du er på vegne av samfunnet, jo større negativ utslipp uh, eller sånn karbonfjerning fra atmosfæren kommer vi til å trenge. Så det, uh, det finnes uh, veibaner hvor, hvor samfunnet fortsatt... Uh, fortsetter som, som vi har tenkt mm.
1: Mm.
3: eller som, som vi ønsker men hvor vi fortsatt klarer det selv uten negativ budstøp, men det blir mindre og mindre sannsynlig etter hvert som, som, som tiden går
2: mm.
3: så vi kommer nok av det som trenger helt sant
2: Ok, greit, vi går til del 2 av spørsmålet her Karbon-14-datering baserer sig på at den radioaktive isotopen C14 brytes ned i døtt organisk materiale, fordi organismen ikke lenger kan ta opp c fra atmosfæren for å regne ut alderen bruker man halveringstiden til C14 som er på 5730 år og forholdet mellom C12 og C14 i atmosfæren dette forholdet må jo være betraktelig endret og gi ugyldige målinger det er vist en form for kalibrering inne i bildet her, men har ikke den sine grenser, spør altså da Ida Nordahl. Det var jo et godt spørsmål er, er, er karbon14-metoden kjørt?
3: Ja, egentlig. Det är ett jättebra frågeställning, så pass bra at att akurat det frågeställninga blev blev ställt och försovid i en väldigt god fackartikel i et väldigt synlig facktidskrift så så sent som 2015. Mm -hmm så det er absolutt noe man, noe man lurer på, og hele den der lange innledningen om, om karbonsyklusen, mm. det var jo nettopp for at vi skulle komme fram til å, å snakke om eh, karbon-14, for det er jo veldig, veldig spennende å opplegg det der, altså hvordan i alldager finner du ut hvor gammelt noe er altså hvis du graver opp en, en trebit fra, fra bakken for eksempel hvor, hvor, hvor gammel er den egentlig, og det, det kan vi spore helt tilbake igjen til at jorda treffes av kosmisk stråling som jo da eh, er stråling fra, eh, fra, fra sola, og den eh, treffer eh, karbonatomer i atmosfären får den til å bli til den radioaktive formen karbon-14, mm -hmm og så kan de da tas opp gjennom, og det blander seg da, eller oksiderer, som det heter, og blir til CO2, og så vil det tas opp av planter. Så hvis jeg planter et tre ut i hagen bak meg her nå, så vil det ta opp karbonen fra lufta, og litt av det vil være karbon-14. Hvis jeg så da hogger ned det treet, og lager en som, som bestefar min pleier å gjøre, og dreier en sånn fin bolle av trærne fra mm -hmm. hagen sin, for eksempel, og setter den på hylla, så vil det jo fortsatt være radioaktivt karbon-14 i den bollen, mm. men den forsvinner i løpet 5.700 år, tror jeg det er, 6.000 år, så vi halvparten av det karbon-14-et blir borte. Mm. Da kan jeg regne, hvis du vet omtrent forholdet mellom karbon-14 og karbon-12 i ukegangspunktet, og så måler du på den, den bollen og finner at dette er noe annet, da kan du regne ut hvor, hvor, hvor gammelt det er. Men det er jo helt avhengig av at du vet akkurat det forholdet mellom karbon-14 og karbon-12, mm. og det kan vi måle i lufta i dag, men vi vet jo ikke egentlig hvordan det var tidligere. Nei. så dette her er egentlig skikkelig vanskelig karbon-14-datering, sånn, det, det høres enkelt ut når du sier det på den, den måten her særlig når du vet at karbon-14 er ganske lett å måle men i praksis er det skikkelig, skikkelig vanskelig så det finnes, som middag var inne på her det finnes en kalibrering det er folk som har jobbet hardt og lenge med det og funnet ut akkurat hvordan karbon-14-forholdet i forhold til karbon-12 var bakover i, mm -hmm. i tiden Eh uh, Ola da, da, da kan man si da nå tilbake igjen til 55 000 år siden er det er det beste. Eh uh, den nye faktisk i, i fjor så vet jeg han fant ut og den den tok oss da fra at vi kan se si no tilbake igjen 50 000 år fram til 55 000 år. Ja. Um, og det har us nede brukte jag detta här det jo, man brukte för för länge sedan till exempel til sjekke likkläder i Torino som også, man också skulle då eh uh, vara insvöpt runt uh, Jesus og fange uh, Jesu ansikt så sjekkade man det med kol-14-datering och fann at likkläder i Torino det var fra 1200-talet. Ja, det gick oftast runt 00, så det var ju lite skuld förbauden för den den idén der. Men men eller chef, det är förstås ett gammalt och fint klede.
2: Så det og, og den spelar också en huvudroll i boken historiska boken Jakten på Olof den helige, som är mm -hmm. var var väldigt spännande bok. Det var det jag faktiskt gjorde något försök på att finna knok knok lite kan anbefallas väldigt starkt. Eh, utansett
3: ja, nu ska vi ändå knycka det här samman det vi gör nå det är ju mötet på att hämta upp fossila bränslor det är jo urgammalt karbon som har legat där i miljontals år och det är inte ett kol-14 atom igen. Mm. Sånn at når vi nå sender det opp, så endrer vi jo på forholdet mellom karbon-14 og karbon-12. Ja. Og det er jo akkurat det vi vil måle fremover. Og hvis det der forholdet blir for lavt, så altså blir det skikkelig vanskelig å gjøre den, den, den målingen. Så sier, i prinsippet så, så har jo denne fagartiklen fra 2015 regnet på det, fant ut at hvis vi følger disse øvre veibanene av utslipp, altså vi slipper ut masse, masse, at vi ikke bryr oss om problemeendringene i det hele tatt, så vill innen 2050 så vil forholdet ha endret seg såpass mellom karbon-12 og karbon-14 at en karbondatering, hvis du ikke visste om dette her, ville bomma med 1000 år.
2: Ja, okay.
3: Det er det är relativt mycket. Då då metoden är ju brukbar, men långt långt därifrån du kan se 50 000 har tillbaka, men ganske ganska mindre precis. Men så, med... så likledestämpt. Ja, exakt. <laughs> ja, ja, det kunde faktiskt ha tuffat för för Så det ville varit lite synd. Men så, men så är det, det att detta här är ju nog vi vet ganska grundligt om. Ja, så vi vil kan... så, så, så vi, vi vil kunne oss bortse av det och den der 1000 års varianten det är for ganske heftiga utsläpp. Mm. Så i praktiskt vis vi hvis vi klarar ju Parisavtalen så redde vi faktisk også karbondateringen som effektiv. Så det er nok en grund til å klare å bremse klimaendringene, og da, da gjør vi det lettere med karbondatering da, for, for fremtidens forskere, hvis vi antar at vi ikke greier å faktisk skrive ned dette her.
2: Det var et helt herlig og grunnig svar, Bjørn. Du får kose deg videre og ta en kaffe på hjemmekontoret, så vi går må hoppe videre. Hei, hva er tid? Tid er noe mennesker fant opp. Det finnes ikke tid i evigheten. Universet er jo evig, siste. Finnes det klokker der ute? Hvordan kan vi vite at tiden er korrekt? Hvis de som fant opp tiden gjorde en liten feil, går vel alle klokker feil nå? Når centimeter ble funnet opp, hvordan kan vi vite at en centimeter er 10 mm Tenk om det ble gjort en feil første gang utenfor og en centimeter egentlig er 11 millimeter. Hvordan kunne de vite hvor kaldt det var den gangen de laget gradestokken første gang? Hva hadde de å sammenligne med når de skulle bestemme varme og kalle grader? Ble litermålet funnet opp før, eller etter man fant ut hvor mye en liter er? Hvordan klarte de egentlig å finne ut av vekten på det første som ble veid? De bare tok en stein og bestemte hvor mye den veide. Det kan du jo tenkes at vekten er veldig feil. Helsen Jonny Bustensholm fra Oslo. Eh, Gette Einvoll. synes det var et litt artig spørsmål. Ja,
1: det er jo det fordi at, altså det som er poenget er at de sånne fysiske enheter, for eksempel hva en centimeter er, det er bare noen vi har bestemt selv. Ja. og det ikke, og nå har vi en liksom et internasjonalt system på hva ikke hva, ja, hva en meter er da, som alle har blitt enige om. Men sånn var det ikke før, jeg vet ikke om du husker sånn fra fra barnesangen vi er en nasjon vi med vi små en alen lange. Dette er kanskje fra urtiden da jeg var liten da. Men men det eksakt hva alen lange? Hva betyr det? Ikke det der, og Alen var i den gamle enheten i Norge mm. på lengde cirka, vel ikke 50-60 cm eller noe sånt da. Men poenget der var jo at det var noe sånne avstand mellom en albue og fingerspiss og, sånt, og det det var forskjellig i ulike nordiske land i hvert fall da, man islandskal sven og svenskal sånn, og danskal så, så det var veldig lurt at man da greide å å lage seg en 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 enhet da. Og det er mer sier at det her er en forsker på for eksempel tallet pi. Mm -hmm. Det er ikke noe vi har bestemt oss for. Nei. Det er noe som er liksom matematikerne liksom, ja, bestemte, bestemte ut fra. Liksom en, 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 det, er for, det er et forhold mellom... Det er et forhold omkrets og okay. diameter. Liksom. Så det er ikke noe du kan bestemme deg for, selv om noen politikere, da, i Norge, da, har prøvd å bestemme deg til noe annet enn 3, ja, hva det virkelig er. Ja. Mens her var det faktisk politikere som kunne bestemme, og i 1875 så ble det da bestemt liksom en definisjon på hva en meter er mm. det var vel en sånn brøkdel av en viss brøkdel av en avstand
2: mellom jeg tror det er 40.000 40 av eh, avstand mellom, av, mellom eh, ja. mm. ekvator og, eller hvor blir det da? 40 ja. ja. kva... 40.000 kilometer skulle det noe kanskje. Ja, ja. ja i hvert ja. fall, fall en brød mellom, mellom ja. avstand fra Nordpolen til ekvator,
1: mm. eh, men så var det spørsmålet, blir det ikke jeg går via Paris for eksempel, og det var jo en litt sånn eh, nasjonal rivalisering da. Men jeg, så det ble en sånn en definisjon da. Og, det. og
2: der måtte du jo feil. De måtte litt feil, de hadde masse, masse sånne landoppmålingsprosjekter ja. for å finne det, akkurat den avstand der, jeg tror mm. Gauss var med på det ja. og sånt, og så måtte de litt feil. Ja. Så uh, so, so der har jo Bustenskjoldet rett, ikke sant? at ja. en meter er ikke det, en meter nei, var tenkt å være da. Ja, nei, det kan du godt si, ikke sant? Så poenget var at vi bare bestemte oss, det er meteren, ja. og
1: så kan man liksom da si, så, så lenge hadde man da, da en pinne da, som var en, det var meteren, som da alle andre land kunne samling med Og vi ble med Norge da det var, jo, det var jo 1875 Vi var en del av unionen i Sverige Og da, litt gøy historie For da var vår, vår, vår helt Ole Jakob Brokk Eller Trane Brokk, en matematiker fysiker Som var da vår representant nede i Paris og svenskerepresentanten kom ikke frem, eller noe et eller annet, men noe vær et ja, eller annet, for å Så det derfor Norge var et av de første landene som fikk S-enheter i 1875. Stortinget vårt vedtok det. Åja, før Sverige. Før Sverige kom i 1878, så ja, de hade møter en tegår for storebror i Sverige. Ja. Ja, så det var litt... Men nå er jo da alle disse... Før så var det sånn, du hadde ett mål, dette er en klump, og dette veier en kilo. Mm. Og så måtte da, vi, vårt eget justervesen, vi har jo et eget vikt i dette her, sant? at enheter er riktig at når du kjøper en liter bensin på en bensinstasjonen, at det faktisk er en literen som alle har blitt enige om. Så vi, hadde, vi har vårt eget justervesen som ordner med det og sjekker, mm. og før måtte de da ta med seg sant, meteren sin til Paris da, eh som sjekke liksom om det är fortfarande lika lång eller finner lite avvik og korrigerar for det. Men så er det disse fysiske fysiska enheterna definierat fra fysiske processer så nå kan de bare göra målingar på jag tror det på rutt på källare det håller Ja.
0: var det var det då det med temperatur och sån har jag fortsatt att det är mycket baserat runt vatten och ja. en lite vattenvei då tillfälligtvis et kilo. Eller var ja, det bare... Det kan godt hende.
1: Nå vet jeg ikke, når, hvor det er ofte så var det jo sånn at du hadde en noen gamle enheter som var veldig praktisk, også for eksempel metern da, som da var definert ut fra denne lengden på denne pinnen i Paris, mm -hmm. og så sa man sånn at, vet du hva, det er litt sånn klønt å holde på med denne pinnen, så da sier vi bare å definere på en litt annen måte. Det er jo liksom hvor langt, lyset beveger seg i løpet av et liksom bestemt brøk til laitsekund. Og da ender man opp med noe som er veldig, veldig nært den gamle metern, men som er mye lettere å, 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 å måle. Mm. Så, så det er ofte sånn man, ja, så man har laget noe som er veldig, eh, veldig likt. Da. Men temperatur er jo litt interessant, for der startet jo Celsius, vi er vant til Celsius, og tok, de fant ut det var en fysisk process at når visse væsker blir varmet opp, så blir det litt større så da kunne du lage sånne termometre, sånne gamle termometre. Vi har jo det forsøkt enda på husveggen, hvor man da satte man satte en strek der hvor liksom vol høydsøylen kom når den sto i isvann og sa dette er null. Også sa da var det ok, nå varme je opp til det koker, 100 grader. Altså sånn ned de til 100 og så bare delt den delten de opp det i 100 streker. Og det, det man fant ut etterpå der, for der er jo litt inne på dette med altså det så trodde man det kan vel bli hur som helst liksom, men det er ikke riktig da. Man fant ut senere at det kan ikke bli kaldere en minus 273,15 grader, et eller annet sånt mm. da. Så det hadde vært hvis da Celsius hadde vært, hvis man hadde visst det på 1700-tallet, eller når Celsius holdt på, så ville man satt null der. Mm. For det er liksom null, det kan ikke bli kaldere. Og det er jo det vi bruker i fysikken, så bruker vi en litt annen Kelvin. skala, som er Kelvin, ja. Mm. Så det er akkurat som Celsius, bare at du må legge til 273,15. Og
0: mm. så kommer det imperial, eller imperial System, hvor du bare blir sjøsjukt av å prøve å skjøne noe som helst. Ja, <laughs> <Ja.
1: laughs> er det noe
0: vettig måte å konvertere Celsius til Fahrenheit? Ja,
1: da, det er veldig, det er å legge til 273,15, så det er, det er ikke vanskelig å konvertere enheter. Da. Det er Nei, mer altså, at du får ikke... Celsius
0: og Kelvin, men Fahrenheit mm. ja. og... Ja,
1: det er også en sånn enkel... Form, enkel og enkel. Ja. <laughs> ja. Nei, så det er forvirring, for 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 <laughs> ja. da, selvfølgelig. Altså, okay? ja, 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 ja. Men det er jo klart at dette er en sånn... Det är sånt med enheter då, är inte en meter, alle, vi har en känsla av vad en meter är. Ja. Men amerikaner, de har ju ingen med vad en fot är, är inte sant? en, ja, exakt, ja, ja. ja, har
2: källing. Nej.
0: en ninne ja. som satt hemma hos mig går, och hon har ingen begrepp om meter och enheter och nå sånt. Idelåt bara, ja, nej, ska ha ett väldigt litet hus där så det håller liksom med 100 kvadrattöcken.
2: Oi. Og bare, det
0: er ikke lite <laughs> Ja, men hvor stort kan det være? Liksom? Lykke til, liksom. til de partneren der skal... <laughs> okay.
2: Du, vi må nesten rasse videre her Jeg vil bare avslutte til slutt med å si til uh, Jonne Bussenskjold her At uh, tida den er egentlig ganske godt definert Det er den liksom, enheten Som uh, har noen svingninger inni et sesiumatom Og ja. det er det likt over hele Absolutt, sekundene på en sånn måte Avelstånd ja. ja. På en måte kan man si at våre øyne er avanserte elektromagnetiske mottakere, EM-mottakere. Noen dyr har også sendere i samme frekvensbånd, for exempel ildfluer og selvlysende frosker og dyr på dypt hav med innebygd lommelykt. Det er nærliggende å tro at både dyr, dyr både kan observere og kommunisere elektromagnetisk i frekvensområder usynlig for oss. Så hva vets man om denne typen kommunikasjon i dyreverden? Kanskje hornene på regnstyrene våre kan brukes til noe annet enn bare å stange med, en form for EM-antenner kanskje, spør Trond. Pia.
0: Det är ju ett väldigt gällsfråga och jag är kanske lite på tin i sig för det att jag kan allt om dyrfysiologi men det är ju många organismer där ute som skönner uppfattar ting via hjälp av vibrationer så även mm. om det kanske inte är EM spektrat så kan man ju tänka sig att hornat djur också kan plocka upp några vibrationer i luften ja och det är massa fisk för exempel uppfattar jo olika tryckförskeller i havet via den där tryckssansen på siden, en sidelinjesystem så det kan ju gott tänkas att det kanske är något annat men För For noen år siden var det jo et, bare et sånt ras av dyr som fløy opp i fjellet, for det merket antagelig vi som plukket opp de her vibrasjonene. Jeg ble selv fortalt at jeg ble alltid urolig før Tordenberg, da jeg var lite barn. Det ble ikke det nå lenge, så det er åpenbart at det er noe som kommer inn som vi kanskje ikke nødvendigvis vet at vi plukker opp heller. Da. Men til det ekte spørsmålet, så ja, det finnes massevis av dyreliv der ute som kommuniserer og oppfatter ting utenom vårt, altså det vi klarer å fatte opp da og det er veldig fascinerende, for det er, øh, i dyrerike som sagt, da, så kommuniserer jo 9 av 10 dyr med hjelp av lys. Mm. Eh, ikke alt det lyset kan vi se.
2: 9 av 10 dyr, ja. 9 av 10
0: dyr, og det er jo... De...
2: Ja, det, er... det høres jo veldig lurt ut
0: da. Du ja. kunne vise litt også. Hvertfall når du bor nede på ja. 10 000 meters ja, det sånn. ikke er en eneste lysstråle. Ja. Sidespor der, man må bare si at man har jo alltid tenkt at fotosyntese bare foregår opp ved overflaten, men man fant fotosyntetiserende bakterier på 2,5 000 meters dyp. Oi. Og man spekulerer i om den faktisk disk klar och benyttis att det är väldigt vaga glöden som kommer från dessa undervattensvulkaner att driva fotosyntes där nere något som är helt koko men det var ja, ja. kom ned. det det har lite så snacka om är då ehm um, bioluminescens ja. och fotoluminescens och den sista speciellt är väl kanske du gott känt mig gaute så bioluminescens är ju det som sker när ett dyr lager sitt eget ljus ja. illflugor är ett exempel den mm. dessa ja. djuphavsmarurkarna som synsätt på uppdrag Nemo är ett exempel som har den där lanterna mm eh nedöver där så vet man att de flesta djup eller dyr fra 1000 meter ner och ik är så flink att se rött lys så det finns till och og med också en fisk som har sitt egna röda lanterner i tryne som brukes till att finna byte djur så sånn att man inte kan se dem. Ah, ja, ja, ja.
2: um,
0: och så kommer vi in på fotoluminescens och där är vi inne i ultrafiolettspektret ja. som vi människor inte klarar att fatta upp eller varför det inte gör något vettigt med. Ja. Der viser det seg at det finnes sykt mange dyr som driver med det også. Det er en som David Gruber, som egentlig er, er korallolog. De
1: kan se UV-lys. De kan se UV-lys. Ja, de, de kan har se ting. synlig lys. Mm, yes. Mm.
0: Det ligger jo utenfor det, det vi kaller for det synlige spekter, ja. ikke sant? Så det er noe som dyrelivet der ute har brukt for å kommunisere med. Så vi vet at bier og sommerfugler og andre insekter er veldig flinke til å se UV-varianter i blomster. Mhm. Og så har det David som driver og roter runt med koraller, som egentlig bare var på jakt etter å finne hvilke proteintyper det finnes der. Du har grønt protein, og så er det rødt protein og blått. Og så på et av bildene så fant han en fisk som lyste, mm -hmm. som han ikke hadde sett, men med massevis av filter og ekstra blått lyst sånt nå. Og så trodde de egentlig at det var noe tull, men de hadde testet og testet og testet, så gikk de med til å lette igjen, og fant ut at jo da, det finnes en liten åld som også er luminiserende. Det vil si at den får lys inn ovenifra, og så lager den sitt eget litt, litt sånn som når du tapper deg UV-maling og går på rave, går under sånne UV-lamper. Og så begynte de å lure på, ok, hvilke organismer er det som finnes her? Så de gick på takt, som han sa, som korallolog, jeg vet ikke om det er et ord, men nå er det det. Så var han ikke så gira på vei, den som måtte ned sammen med haiene, men han endte opp med å sitte sammen med masse hai, og endte til slutt opp med å finne at jo, det finnes fotoluminiserande haj det ja. finns fotoluminescerande eh, skater och det finns till och med havs som har luminiserande mönster på skala sitt.
2: Okej som vi vi kan se som de, men vi drivs och kommunicerar med varandra. Ja, så man vet inte ja. helt språk på detta här.
0: Ja, det är ju nog men alltså så för det forske på jenter och gutter i alltså mm, mm. hon och han i haj i världen och liksom forskjellige. Ja. Och det här är ju ja, jeg... jag vill säga ganska
1: grå ut for oss ja, så de gjør det kanske egentligen har de masse modegrejer och ja. <laughs> ja.
2: Men 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 tänker Gaute, tror du at vi kunde fått lite sånna människor har vi nog liksom
1: uh... Ja, alltså detta är ju sånnt med såna proteser alltså få ge i ja. vår hjälp till sanser. Eh mm. uh, det och man med när det gäller blinde för exempel då, ja. inte sant, dem ett primitivt syn. Men det er jo da at det, for oss vi har jo immer gode sanser sånn, ikke sant, Øynene våre, så det er mye bedre å ta hvis du for eksempel har noen sånne kikkerder som da kan se UV og så oversette det det vi kan se. Mm. Så er det mye lettere da. Altså, alle, sånne, mm. alle sånne alle alle sånne duppedingser som kan gjøre å fåste føle, ja, se når folk er sinte eller alle sånne ting er jo på så det mest the straightforward mode å gjøre det på. Er å finne lage en eller annen sånne elektronisk device som gjør det og så oversette de tingene som vi er ja, men det er ikke like gøy da? Nei, det er ikke like gøy, men det er lettere å få gjennomslaget sånne etiske komiteer fra for å begynne med genemanipulering for å se uv -lys. Ja, for det,
0: det der synes jeg så sykt fascinerende. Jeg så jo, som jeg nevnte for dere før vi kom inn her, den serien som heter Your Inner Fish, så planter de in gen for trikromot... Åh, oh, herregud, jeg husker aldri det året. Trikromotofortsyn hos en planten eller en ape med dikromator... Ja. Og den bare umiddelbart slår over og skjønner ja. og ser liksom enda en ny farge nå. Kan man da gjøre det hvis man dritter litt i det etiske? Fordi at
2: den apen den har, bare, kan egentlig bare se to, to farger? To farge, yeah. ja. Så den har
0: fargeblinn, to fargeblinn, ja. 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 ja, hvis det er et ord. Ja. Ja. Og ja. så kan man se tre. Pluttre, ja. Ja, det
1: tror jeg jeg er helt sikker på. Man kunne fått til rent teknisk. Ja, så vi bare plutselig kan Ja, det tror jeg.
0: Så man kan bare si til hjernen, nå skal du skjønne ultrafiolett. Går det da an å sette inn nye sanser, altså tenk på elektroampull altså lonsinskampullene til ja, buskfisk
1: absolutt, det vil jeg tro, for det er jo noen spesielt, for du snakker om at det er så fint å se med lys, men det er jo noen steder hvor man ikke ser da. Mm -hmm. for eksempel ja. i sånne hjørmete sant, elver i Amazonas, altså, yes. sånn bekker og sånn og der holder man på med sånne elektriske en dyr som, som sensorer vi å sende ut små elektriske felt, mm -hmm. og som sensorer når det er liksom forstyrrelser i det. Da. Og det kunne man jo tenkt godt runt med sånne eldetektorer, men da igen så tror jeg det hadde vært lettere å bare ha hatt en eldetektor, og så koblet det til synet ditt, eller hørsel, eller eller annet sånt.
0: Da. da tror det hadde vært mange supersensitive mennesker. Å... Ja.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ja, okay. Men så i hvert fall på disse sapene så var det mulig å gjøre det. Ja. Så hvorfor ikke? Så,
0: eh... hvis man kan så gjør man det på si.
2: ja, jeg mener man frivillig ja, så får litt eldsans og litt ja. <laughs> ja. <laughs> Men det betyr altså sånn, i hvert fall de, de som mangler en sånn
1: ja. ja. mm. så. kan dette være en måte å, og, og vi gjør jo det allerede forsøkt sånn, med ja, kokle sånn implantater for eksempel for folk som er døve. Så man driver jo og men, men man, så lenge så er man knyttet det, er det knyttet til det og knyttet til det liksom reparere, eller kompensere ja. for manglende sanser. Yes.
0: Ja, for det er jo en på det å ha, for eksempel hvis du er blind med ødelagt nervebane, mm. så er det vanskelig å gjøre noe med det, enn når du er blind, men du har på en måte ødelagt konverteringssystem oppi ja. hodet ditt, da, så kan du gjøre noe vettuk, som du sier, ut ja. av Men
1: det jobbes med synsprotese, for selvfølgelig at du ikke har øyne, ja. sånn at du kan sende direkt elektriske signaler in i hjernebarken, så det jobbes med sånne også. Nei.
2: Åh. Ja. Oh. Det er veldig gøy Alright, Men jeg tror vi nesten må avslutte denne praten her nå så For vi må rekke et spørsmål til, til Stakkars Bjørn som sitter på hjemmekontoret sitt <laughs> Kjære Abelståren, jeg pleier å kverne hele kaffebønner var morgen, og ofte flyr de kvernede bønnene overalt når jeg åpner beholderen. Det virker nesten som statisk elektrisitet, og det merkelige er at graden av dette fenomenet varierer fra dag til dag. Mener du har lest om at detta har med luftfuktighet å gjøre, men det forklarer ikke den daglige variasjonen. Prøver, øh, prøvde å fukte bønnene før kvarning, men det hjalp ikke stort. I går skulle vi rive sjokolade ut på et rivjern, og vips så fløy det øverste av sjokoladestrøssel av gårde utover hele kjøkkenbenken. Hva er dette? Og har det någon tips til hvordan jeg kan temme kaffepulveret med vennhelsen Fredrik Aalborg? Eh, Björn har du opplevd dette her?
3: Ja, det er stadiget Ja, gjør du det? Kjøkkenet mitt er akkurat sånn. God. Jeg har en kaffekvern jeg også. Det, det, som, det er jo en kvern som er litt metall og litt plastikk. Ja. Så putter man opp i kaffe, kaffebønner oppi der, og så setter du kverna i gang, og så går det jo ting og gnurer rundt i der. Og så er en, den en beholder som jeg da tar ut. Jeg skal ha det herover i, i filteret, eller i maskiner, eller hva det er jeg bruker det neste. Når jeg åpner den, mm. så er det en sånn fontene av små kaffeflak som liksom flyr utover, som jeg alltid trykker benken etterpå.
2: Nå tänkte jeg vi skulle prøve, er, prøve litt her i studio, ja, Bjørn. Har med en sån, kjempe kjempe sån. fint. Kjempe uh, fint litt kafferbønner her, okay. og så er en kvern. Så vi nok til en liten kanne. Så skal jeg kvernne dette her oppi beholderen. Nå kommer den til strøm. Men sen styr med dette her, no driver dere med dette ritualet her og kverner kaffeskjær og sånt?
0: Jeg har en maskin som kverner og presser og trykker, ordentlig styrer i en jafs, ja. Så jeg Nei, slipper.
2: Jeg er jo sånn i oksid med sånne
1: kapsler. Jeg var alltid ferdig. Jeg trykker bare på en knapp.
0: Det er slik.
3: Det sagt, ja, aroman som poängen
0: så den var så, ja, sånn. så Det är så att jag läste den för att öppna den.
3: Van kan kan. Så. Vad lyden Torik? Ja. Det är
2: ja, alltså gott det. Jag syns det var lite sån hjälpte för, men det är faktiskt ganska gott. Nu ska vi se, nu ska jag försöka öppna den. vi se om vi sör det kaffe runt i hela studion här från det flyr, eller inte. Nej, det är inte väldigt bra. Inte nå flyving här. Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg har holdt på med det ganske ofte. Ja. jeg har ikke opplevd det før med. Nei.
1: Jeg tror det jeg si at
3: jeg jeg tror faktisk at det har han har noe å gjøre med at det på NRK der antagelig har det ganske greit inneklima for jeg jeg tror at uh, innsceneren har helt rett at det har med luftfuktighet å gjøre. Det tror ikke bare noe jeg tror, det er det kan du slå fast at andre har har tenkt seg fram til og forskat seg fram til også. Altså, statisk elektrisitet, handler jo om at um, noko ting glir mot hverandre. Altså til til flere, altså her er det en kvarn som glir mot, uh, mot bønder og ting som beveger sig mot hverandre, og da dras det elektroner fra noen atomer over på noen andre, sånn at du lader opp mer elektrisk lading på ett sted. Det er akkurat samme som når du gnir en ballong mot håret, for eksempel, da kan den gå opp, gå opp i taket, fordi du har flyttet elektroner fra, fra et sted til et annet. Det er, det er grunnprinsippet. Og luft isolerer veldig godt sånn at de elektronene de har ikke noe sted å, å gå, så hvis du først har fått si, for mange elektroner, si at det er det, ja. in i disse her små kaffefjornene, så vil de frastøte hverandre på samme måte som uh, to magneter med, med samme, samme pol, kan man kan man kjenne. Og når du da åpner, så vil, ikke, noe, så vil de gjerne vekk fra hverandre, så da, da, da spretter de opp og, så det er, det er og, liksom, og ut og vekk.
2: Som du hadde puttet masse balloner som du hadde gnykket mot håret først, opp i en og sammenbeholder, ja. og så åpner loket, så ja. Ja, det sånn. ja. og det som kan motvirke det det er jo luftfuktighet for vann det
3: leder veldig, veldig godt men det er ikke sånn at du får at høy luftfuktighet betyr at det, at det er en sånn strømledning som går på tvers, tvers av rommet men vannmolekylene de er også ganske gode til å ta imot elektroner så når det er flere vannmolekyler i lufta så vil de plukke kopp elektronerna fra kaffen kaffet mycket mycket det kanske är ganska fort så at det kan gå för att den kaffet din nå började röra lite på sig upp i men så 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 blev det fångat upp av av fuktigheten och jag tror det förklarar dag till dag variationen för att luftsfuktigheten den eller relativ luftfuktighet som är det som menar betyder den, den kan variere fra variera från från 40 upp 100 från bara i løpet av en 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 dag där massa att så kan det ha noe å gjøre med hva annet du gjør på kjøkkenet samtidig. For hvis du har en, som mig har en annen person i huset som ikke drikker kaffe, men derimot drikker te, han driver kokke i vann hele tiden, ja. så, så, så blir det jo masse luftfuktighet av det også. Ja. Så man kan skape sig så det, det er är tipsen om men hur kan jag tämja gaffpulvret? Eh kokte också, visst om man får lite mer mer luftfuktighet. Jag har inte testat om det faktiskt fungerar så det kunde vara intressant att höra tillbaka igen, men jag tror det skulle kunna en väldigt god start.
1: Jag til till Bergen så där är det säkert inte problemet.
3: det kan också.
2: Men jag tänker på att sen jag här så kan det vara för att det bättre sån ledning i den her eh, kaffekverna mi da? Lett og slett at den eh, lederbæk eh, plukker opp de selvikrommene er... bedre.
3: Det er nok også sant at vi pleier å si at man ska kjøpe ting som, som varer. Hvis du kjøper en kvern, vet ikke om det finnes, men hvis du kjøper en kvarn hvor alle delene er i metall, så kan du anta at du har den ganske, ganske lenge, og leder den leder også strømmen bedre, eller bedre, bedre vekk. Mm. Min, min kvern har, har brukt noen stunder, men den der behållern som tar imot kaffen, den begynner å ha noen sprekker, så jeg er litt bekymret for hvor, hvor lenge den holder. Så, men metall er bra.
2: Og kanske er det sånn at siden dette her og lytterne også det med sjokoladeriving, Kanske det rett og slett er en jordingsfeil, sånn at det er litt sånn spenning i kjøkkenbanken eller noe sånt nå, som blir elektrisk felt. Ja, ok. Vel, vel, det var det vi rakk i dagens abelstårn. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med Bjørn Somseth, fysiker og klimaforsker, og til deg fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold, og til marinbiolog Pia Vedalen. Det var en glimrende debut. Takk for det. Ha det bra.
0: Avels tå. Er mer du lurer på? Men hvordan kan det ha sånn at? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.